0: Những câu chuyện và phần ghi âm trong podcast này đều được sự đồng thuận của nhân vật chính để chia sẻ cho cộng đồng. Nhân vật chính đã được giấu tên thật để bảo vệ danh tính. Nếu bạn có nhận ra giọng nói của nhân vật, mong bạn tôn trọng quyền riêng tư và cùng hỗ trợ bảo mật danh tính cho nhân vật chính. Nội dung của tập này có nhắc tới một số vấn đề tâm lý liên quan đến trầm cảm và tự hại. Bạn cân nhắc trước khi nghe. Nếu trong quá trình theo dõi nội dung bạn cảm thấy không thoải mái, thì có thể tạm dừng và quay trở lại khi đã sẵn sàng hơn. Và cuối cùng. Hãy tìm thấy những nguồn hỗ trợ chuyên nghiệp nếu bạn thấy mình đang trải qua những vấn đề tâm lý khó khăn. Bạn không một mình đâu.
1: Thấy như là mình như một cái xác không hồn ấy, nhưng mà bây giờ mình mà biến mất thì chả hiểu có ai quan tâm không?
0: Mình không nên có những cảm xúc này.
2: Hay bạn ấy đã có cái cảm xúc đấy bao lâu nay rồi? Tại sao
1: em lại dậm chân tại chỗ như thế này? ngưỡng cái cổ tay ra và nhìn thấy những cái gian của mình trên cái cổ tay của mình đã nghĩa này. Là...
0: Đây là tìm mùa 2 của podcast series nơi chúng ta tìm về những điều khó nói nhưng lại là những điều chân thực nhất trong quá trình kết nối bản thân và kết nối với những mối quan hệ xung quanh Chào mọi người đã quay lại với tập 3 của Tìm mùa hai mình là Nam Zaro co-host của chương trình đồng hành cùng với chị Keren Lan, là một chuyên gia tham vấn tâm lý, bọn mình là đồng sáng lập của không gian myfulness um, Bản thân mình là một người coach và chị Lan là một chuyên gia tham vấn tâm lý thì mỗi khi bọn mình cùng ngồi với những câu chuyện của người bạn nhân vật chính thì bọn mình luôn muốn mang lại những cái thông điệp cũng như là những cái góc nhìn từ những cái trải nghiệm cũng như là những cái tập huấn những cái kiến thức mà bọn mình đã trải qua trong cả một khoảng thời gian làm việc cùng nhau trong Mindfulness như vậy. Thì qua tập 1 và tập 2 thì bọn mình đã rất là vui tại vì bọn mình đã mang một cái thông điệp mà bọn mình rất là muốn nói mang đến cho nhiều người từ rất là lâu rồi. Đó là cái thông điệp của cảm xúc. À, trong rất nhiều người, có thể à, bạn đang lắng nghe trong podcast lần này, khi bạn nghĩ đến cảm xúc thì có thể bạn nghĩ đến những cái cảm xúc khó, à, những cái điều bạn không muốn nói diện, hoặc đơn giản mà nghĩ đến những cái lời nói của những người xung quanh rằng là cảm xúc chẳng có giá trị gì đâu. Tại sao lại cảm xúc như thế? Hãy dùng lý trí nhiều hơn đi. Thì cái thông điệp của mình đó là cảm xúc là một trong những điều rất quan trọng trong cuộc sống. Nó quan trọng ở chỗ, nó mang cho bạn những cái thông điệp về bản thân bạn, nó mang những thông điệp về giá trị, nó mang những thông điệp về nhu cầu và nó mang những thông điệp về những cái phần mà có thể bạn cần hàn gắn. Đã từ rất là lâu rồi nhưng nó vẫn còn đó. Thì tại sao chúng ta cần phải hiểu về cảm xúc? Đó là tại vì nó mang những cái thông điệp như vậy. Và cảm xúc khi bạn đã hiểu được nó rồi, bạn trân trọng được nó rồi thì hoàn toàn đó là cái cánh cửa để giúp bạn có được cái cuộc sống nó trọn vẹn và nó ý nghĩa hơn. Thì tập 2 bọn mình có nói về việc là khi mình đối diện với những cái ký ức ngày xưa mà nó mang lại cho mình những tổn thương và đến tận bây giờ nó vẫn còn đó thì khi mình đối diện với những cảm xúc liên quan đến những ký ức như vậy thì thường nó có thể nó sẽ rất là khó. Tập hai thì bọn mình có nói về việc là làm thế nào bọn mình có thể dần dần bọn mình ngồi được với những phần mình chối bỏ. mình ngồi được với những cái tổn thương, những cái cảm xúc khó. Tập ngày hôm nay thì bọn mình sẽ đào sâu hơn một chút đó là bọn mình sẽ làm việc với cái bản chất của những cái cảm xúc khó này như thế nào. Và có những cái cơ chế gì nó giúp mình làm việc hoặc không làm việc được cùng với cảm xúc. Thì trong cái quá trình mà mình và chị Lan cùng ngồi suy tư về cái chủ đề này thì bọn mình có nghĩ đến một cái ví dụ, một cái ví von thôi. Đó là bọn mình nói về việc một người người ta gặp một cái tai nạn và người ta bị nứt xương, người ta bị nứt xương tay đi. Thì lúc đầu người ta chỉ nghĩ là Ồ mình bị sức da, bị sức phần mềm thôi cho nên người ta sẽ tìm đủ mọi cách để người ta xoa dịu cái vết thương phần mềm đó. Người ta có thể sát trùng vết thương này, người ta uống thuốc giảm đau này, người ta bó lại này. Người ta tìm đủ mọi cách để người ta có thể Làm dịu được vết thương và chữa lành Cái vết thương mà người ta nghĩ là nó chỉ là vết thương mềm thôi Nhưng mà thực ra thì về mặt bản chất thì họ lại bị nứt xương cơ Nhưng mà người ta không biết đến điều đó Và vì như vậy cho nên là Trong một khoảng thời rất dài Có thể là một tuần sau, hai tuần sau, ba tuần sau Người ta vẫn thấy là tại sao cái vết thương ngoài của tôi Nó đã lành rồi nhưng bên trong tôi vẫn cảm thấy nhức như vậy Thậm chí là rất đau nữa Và càng ngày nó càng đau thêm Và tôi dùng thuốc giảm đau này Rất là nhiều, tôi bôi dầu này Tôi ngâm nước lạnh tôi làm đố mọi cách nhưng tôi không thể nào mà tôi đỡ hơn được cái vết thương này. Thì đây là một cái ví dụ về việc là thực sự khi nào thì mình đang làm việc với cái bản chất của vấn đề ấy, thì cảm xúc nó cũng như vậy. Nhiều khi mình tưởng mình đang làm việc cùng với cảm xúc nhưng mà thực ra nhiều khi mình lại đang chỉ làm những cái điều ở bên trên để xoa dịu nó thôi. Nhưng mình đã không thực sự nhìn nhận được là vấn đề nó nằm ở đâu. Giống như trong trường hợp cái ví von của bọn mình nó là vấn đề thực chất là cái người đó này bị nứt xương thì họ phải giải quyết cái vấn đề đó chữa lành được cái tổn thương đó, chứ không phải là làm dịu những cơn đau ở bên trên. Thì cảm xúc cũng như vậy. Nhiều khi mình có một cái, những cái cơ chế mà nó giúp mình một cách có ý thức hoặc là vô thức mình xoa dịu đi những cảm xúc của mình. Hoặc là mình lãng tránh, mình chạy ra khỏi cảm xúc của mình. Và nhiều khi mình tưởng là mình đang học cách để mình giải quyết vấn đề đấy. Đó là một cách tạm thời thì những cái cách này nó giúp mình giảm bớt nỗi đau. Nhưng mà đồng thời thì cái cảm xúc cái cảm xúc, cái nỗi đau nó vẫn đang ở đó và theo thời gian thì nó càng ngày nó càng lớn mạnh lên thì ngày hôm nay bọn mình, mình đào sâu về những cơ chế, cụ thể ở đây là cơ chế thích nghi, coping mechanism và cơ chế phòng vệ defense mechanism là những cơ chế mà mình luôn luôn có ở bên trong bản thân mình và những cơ chế này thì nó có những cái công năng của nó để giúp mình làm việc với cảm xúc, nhưng mà đồng thời thì nó cũng có cái cách riêng của nó để giúp mình không làm việc được trực diện với vấn đề và trong trường hợp của người bạn nhiều vật chính Thông qua câu chuyện của bạn ấy là cách bạn ấy dần dần nhận ra Là có những cái lớp la nó bọc lên cách bạn ấy nhìn thực chất về cảm xúc của mình Cả một cái câu chuyện của bạn ấy trong tập ngày hôm nay Là cái quá trình bạn ấy học cách chỉ đơn giản là đi đến được một cái nhìn nhận là Những cảm xúc tôi có bên trong mình là thật Tôi không chối bỏ điều đó Và chỉ khi bạn ấy không có chối bỏ được điều đó Bạn ấy nhìn nhận được cái sự thật của cảm xúc của mình Thì lúc đó bạn ấy mới bắt đầu có thể làm việc được với những cảm xúc đó và bắt đầu cái quá trình hàn gắn những cái tổn thương mà bạn ấy nhận ra bạn ấy đã có thì không để bạn đợi lâu nữa và mình sẽ mời câu chuyện người bạn như vật chính ra và chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé.
1: Cô biết nó chỉ là một cái điều kiện cuối cùng cho cái giọt nước tràn ly. Để cho em bắt đầu đi vào bên trong thôi Còn trước đó thì một cách vô thức Em đã bắt đầu quan tâm đến những vấn đề sức khỏe tinh thần Từ năm 2019 rồi Thì bắt đầu đầu năm 2019 Là em làm cho cái tổ chức Tết của trường em Thì chị Adder của em suggest Một chủ đề mà đây là lần đầu tiên em nghe thấy Nghĩa là lần đầu tiên em dùng cái từ đấy luôn đó. Biết từ đấy trước đây mà chưa bao giờ có cái khái niệm Về nó cả, cái chính là mental health Chị suggest là em và chị hãy cùng tìm một khách mời về chủ đề mental health Thì cái lúc đó em nghe đến mental health sức khỏe tinh thần Biết dịch từ, tiếng từ Việt nó là như thế nhưng mà em chưa có khái niệm gì nó cả Nhưng mà cũng đồng ý Tại vì hồi đấy trẻ <cười> muốn thử những cái mới Sau đấy thì em tìm được, bọn em tìm được một speaker rất tuyệt vời là cô Vicky Skorji Cô ấy là Lifeline Director của Tell Japan một cái chức NPO về sức khỏe tinh thần cung cấp các ví vụ sức khỏe tinh thần cho người nước ngoài và người Nhật tại Nhật em hiện tại đang là tình nguyện viên của timeline của Intel luôn nhưng mà qua cái qua cái event TEDx đấy thì đã là lần đầu tiên em được gặp cô Vicky và được cùng cô chuẩn bị cho cái speech của mình nữa mà cái làm cho em uh, trở nên rất hứng thú với chủ đề sức khỏe tinh thần là cả cái event TEDx đấy cho đến cuối cùng khi mà tất cả xong tất cả các speech đều xong hết rồi thì bài nói của cô Vicky Để lại ấn tượng nhiều nhất Với những người đến tham gia Em nhìn thấy điều đấy là tại vì Cuối event rất nhiều các bạn Hôm đấy là có 150 bạn đến xem đến dụ hội trường chỉ chứa được 150 người Nhưng mà em dự đoán là Phải đến như là 30-40 đến bạn Ở lại vây quanh Xung quanh cô Vicky Và nói với cô những cái câu như là chưa có ai nói cho tôi cái điều này trước đây và tôi cứ nghĩ là tôi tôi nghĩ là tôi bị kiểu ác nhân ăn crazy kiểu chưa có ai nói với tôi cái điều này cả chưa có ai nói với tôi là việc, việc tôi cảm thấy như này không phải là biểu hiện của một sự phê một sự thất bại yếu đuối nhưng mà nó là một thứ rất là con người rồi tôi xứng đáng được thấu hiểu cái thứ như ai nói với tôi điều đấy cảm thấy khóc luôn và sau đấy thì các bạn cũng biết em là cái người uh, gọi là đưa có cái đấy mà xong đấy có một bạn Em đã nhớ các bạn chạy ra và bạn ấy ôm em luôn và bạn ấy khóc Bạn ấy nói là bạn ấy cảm ơn em rất là nhiều Tại vì đã làm một cái, đã mời em khách mời này Và làm cái speech này ở trường Và cái bạn ấy cũng là một người bạn mà trở thành một người bạn khá là tốt của em trong thời đại học Thì em rất là đặc nhiên và không thể ngờ Một cái chủ đề rất là ngô tình mà mình làm như thế này Nó lại có cái cái, cái tác động lớn đến như thế và lúc đấy thì em mới nhận ra là cái chủ đề về sức khỏe tinh thần nó nó ở xung quanh mình như thế nào tại vì ngay những cái bạn học sinh trường mình những cái người mà đi học cùng mình hàng ngày mình cứ tưởng là mình nhìn bên ngoài ai cũng vui vẻ không thể nghĩ là họ họ có những cái nỗi niềm nó ở sâu ở bên trong đến cái lúc đấy mà họ không có cái chỗ để đi để để cho ra mà họ cứ phải giấu giếm thế thấy tội nghiệp quá và sau đấy thì em mới bắt đầu cảm thấy hứng thú với chủ đề này Rồi bắt đầu tham gia cái khóa chuyên training của Tell Bắt đầu làm tình nguyện viên của Tell trước năm 2019 Năm 2019 là em làm training Xong rồi đến cuối năm 2019 em tốt nhiều khóa training Thì đầu năm 2020 em mới bắt đầu làm tình nguyện viên lần đầu tiên
0: Không phải ai cũng sẵn sàng để đối diện với những cảm xúc khó bên trong mình Nhất là khi những cảm xúc khó đó gợi lên những nỗi đau hay sự sợ hãi vốn đã hàn sâu chúng ta có một cơ chế bảo vệ và thích nghi để né tránh hay làm dịu đi những cảm xúc khó nhưng về lâu về dài rất nhiều người cho chúng ta bắt đầu học cách chối bỏ những cảm xúc khó bên trong thậm chí là đè nén và cố quên đi cảm xúc đó liệu điều này có thực sự tốt và những cảm xúc khó khi cố quên thì liệu có quay trở lại hay không cũng như là những cảm xúc khó liệu cũng có thể có những giá trị với chúng chăng
1: thì uh, đầu năm 2020 em mới bắt đầu làm uh, tình nguyện viên lần đầu tiên Nhưng mà cũng đúng đấy, đúng lúc đấy là đầu năm 2020 dịch Covid bắt đầu ở Nhật Hồi đấy ở Việt Nam thì Việt Nam thì chưa có bị lúc nào, rồi bây giờ lúc nào cũng một lần và sau đấy lại trở về bình thường Nhưng mà ở Nhật và các nơi khác trên thế giới thì, thì Covid khá là nặng Và những cái mà được vừa rồi Việt Nam vừa trải qua Thì toàn thế giới ở năm 2020 trải qua hết những cái khủng hoảng đó cái uh, giai đoạn chuyển đổi lúc đấy của em là tất cả bạn bè của em, những cái người mà em uh, thân thiết ở bên này, em hay đi chơi với họ thì họ đều quay trở về nước, quay trở về Việt Nam hoặc là quay trở về nước của họ. Và họ bị kẹt lại, không sang lại được đây nữa này Hồi đấy em nhớ là em cũng định về Việt Nam nhưng mà rồi uh, có plan là để cho bố mẹ sang đây đi chơi. Thế là thế là mẹ ở lại đây và cuối cùng thì bố mẹ không sang được nữa. Thế là em ở một mình ở dưới um, Ở dưới thành phố của em và sống Hai bạn cùng nhà với em cũng về Việt Nam và Kê lại luôn Thế là em ở hoàn toàn một mình Hoàn toàn một mình ở đây nó không phải chỉ là Mình sống một mình trong một căn nhà Mà nó một mình theo cái kiểu Việc học cũng bị lấy mất Nhưng lúc này đang là kỳ nghỉ, không có việc học để học Việc làm thêm của em cũng không có Được đi làm, tại vì lúc đấy thì covid Thế là họ phải cắt ca cho những người làm thêm Bạn bè ở bên ngoài để mình đi gặp đi chơi Không có luôn không có một ai, không còn một ai Mình hoàn toàn là chỉ còn một mình mình uhm. Và Em phải nói là Covid thế mà nó lấy đi toàn bộ những cái distraction của em Không thôi một cái gì nữa <cười> nó, nó đúng là nó vơ hết tất cả, nó lấy đi tất cả mọi thứ cùng một lúc uhm. Không còn cái gì distract mình khỏi bản thân mình nổi nữa Và Thế là lúc đấy em không còn cách nào khác là phải bắt đầu đi vào bên trong Em sẽ nhớ lại là Những cái khoảng thời gian đầu tiên Khi bé ở một mình á Thì thực ra lúc đấy là cái lần đầu tiên Mà em được sống một mình ở Nhật Trước đấy là toàn ở với bạn cùng nhà à, Cho nên là thực ra tầm khoảng Hai tuần đầu, hai ba tuần đầu Em enjoy lắm <cười> <cười> Em thích lắm, tại vì Có không gian của riêng mình không, mình thoải mái không Nhưng mà sau hai ba tuần sau Em bắt đầu có cảm thấy mình Em không biết phải miêu tả như thế nào Nhưng mà bắt đầu cảm thấy có như là có một cái lỗ nó như là bé thôi mình không để ý và mình nghĩ là nó cũng không có cái gì Nhưng mà càng ngày cái lỗ đấy nó càng khuếch đại ra ở bên trong mình Và nhắc đến đây thì thực ra cái ký ức của em nó vừa rõ ràng nó vừa không rõ ràng ừ, Em chỉ nhớ những cái cảm xúc rất là mãnh liệt của cái hồi đấy Em nhớ là có một cái khoảng thời gian khi mà em mở mắt ra Mỗi ngày em mở mắt ra Thì khoảng thời gian đấy là tháng 2 và tháng 3 ở nhật thì là khoảng thời gian mùa, mùa xuân gần mùa xuân trời vẫn lạnh nhưng mà nắng rất đẹp và hoa anh đào thì đang bùng lịch bắt đầu nở thực ra ấy, bình thường em rất thích cái thời tiết như thế em cực kỳ thích nhưng mà không hiểu vì sao những cái ngày đấy khi mà em mở mắt ra mỗi ngày thì em lại không không có cảm thấy nhất là nhìn thấy ánh nắng chiếu vào cửa sổ phòng mình nhưng mà không có cái cảm giác vui như là kiểu Ồ, hôm nay là một ngày thời tiết thật đẹp không có cái cảm giác đấy, nó... trống Không biết như tả nào ngoài, ngoài, ngoài cái từ trống rỗng Xong em nhớ cái cảm giác là Bữa nay em mở mắt ra Em không biết là mình nên làm gì Và không biết mình... Mình mở mắt ra để làm gì Nên em cảm thấy ngày nào nó cũng như vậy Ngày nào cũng mở mắt ra và đến cuối ngày thì mình cũng lại đi ngủ trên cái giường đấy Căn phòng đấy và cả một ngày trôi qua mình không biết phải làm gì Và những cái lúc đó thì thực ra em nghĩ là Ôi bây giờ mình có thời gian thế này thì tại sao mình không học tiếng Nhật chẳng hạn Hay là mình không dành thời gian mình học thêm cái này skill kia Nếu mà nói về cái việc Có cái gì đó để làm trong cái khoảng thời gian mình ở, Gọi là khoảng thời gian rảnh rỗi thế này không thì thực ra có nhiều lắm đấy chứ Nhưng mà thôi em không có làm được, mình đã thử em mà không có làm được mở mở quyển sách ra mà không thể ngồi đọc nổi lên trang thứ hai và sau đấy thì em lại kiểu mày biết em sao thế à hỏi bản thân xong khoảng thời gian đó thì cũng là cái khoảng thời gian mà rất nhiều cái tin tức mỗi ngày em em lên mạng xã hội rất nhiều rất nhiều cái tin tức về như kiểu là số ca nhiễm hàng ngày ở nhật bao nhiêu này rồi là những cái tin tức về chuyện là người Việt ở bên này khi mà họ bị mất việc làm thêm họ không kiếm được tiền họ um, hết visa rồi họ phải gọi là ngồi trực ở cửa đại sứ quán cắm trại ở ngoài cửa đại sứ quán tại vì không còn nhà nữa như thế nào xong hàng ngày thì mỗi ngày bố mẹ em gọi điện tận ba bốn lần liền cứ nhắc đi nhắc lại với em là em không được đi ra ngoài mà trong trong khi trong cái khoảng thời gian đấy cái điều duy nhất em, em mong chờ hàng ngày là là em có thể đi ra ngoài vào vào buổi sáng và ra cái con kênh gần nhà để em ngồi thì chỉ có những khoảnh khắc mà em ngồi ở phía ngoài con kênh đấy tầm buổi sáng thì những là là những cái khoảnh khắc mà ít nhất em còn cảm thấy nhìn được mình được gọi là nó êm đi cái lỗ bên trong mình nó nó được phủ phủ một cái lớp em êm lên hơn một chút một lớp bông hơn một chút tại vì em ra ngoài đấy thì em còn nhìn thấy người Em còn nhìn thấy họ đang um, gọi là người dân ở ở thành phố của em Họ rất chó đi dạo hay là họ đang làm gì đó Nhưng mà hàng ngày thì 3-4 Thì 3, 4 lần đến bố mới gọi điện kêu là đừng có ra khỏi nhà Và rồi thì em nhớ cái cảm giác Cảm thấy cái cơ thể của mình nó không còn là của mình nữa Nhưng mà mình vẫn sinh hoạt, mình vẫn dậy Vẫn đánh răng, vẫn tắm, vẫn đói, vẫn ăn nhưng mà không có hiểu mình làm thế để làm gì. Và mình làm tất cả những cái điều đó trong một trạng thái là hoàn toàn trống rỗng. Thấy như là mình như một cái xác không hồn đi Nhưng mà vẫn có một cái bộ não ở đây và đang quan sát cái xác không hồn đấy. Và sau một cái em nhớ là sau một cái khoảng thời gian mà mình bắt đầu vô thức như thế thì em cảm thấy không ổn. Không ổn. Cái này không ổn. Mình mình <cười> mình 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 phải làm một cái gì đó với cái này.
0: Câu chuyện của người bạn nhân vật chính mà khi bọn mình vừa mới chia sẻ xong ở đây thì không biết là khi các bạn nghe thì nó có nó có mang lại những cái ký ức mà các bạn đã có về cái thời điểm dịch vừa rồi hay không? Cả một cái khoảng thời gian 2 năm rất là dài với tất cả chúng ta thì mình có thể để ý là cái khoảng thời gian khi mà dịch bắt đầu ở Nhật nơi bạn ấy đang sống và làm việc lúc đó thì nó mang lại cho bạn ấy một loạt những cái cảm xúc mà trong đó rõ ràng nhất là bạn ấy nhận ra là nó có một cái lỗ trống, một cái hố bên trong bạn ấy nó trống rỗng và nó cứ liên tục nó mở ra mở dần dần. Và đồng thời thì bạn thấy là mỗi ngày bạn ấy không còn những cái ý nghĩa sống, cái cảm giác vui, cảm giác hy vọng như trước khi dịch nữa. Bạn ấy cứ suy nghĩ là mỗi ngày mình chỉ có làm những cái việc này thôi và nó cứ lặp đi lặp lại. Thì nó khiến mình đặt ra mới hỏi trong đầu là tại sao đại dịch nó lại tạo những cái cảm xúc đó? Và đại dịch nó có phải là cái nguyên nhân trực tiếp nó tạo nên cái cảm xúc này trong người bạn nhân vật chính không ạ?
2: Như Nam mô tả thì đúng là khi mà đại dịch diễn ra một cái điều nó rất là mới và nó rất là lớn như vậy thì ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến con người. Nhất là chúng ta là những con người mà cần cái sự liên kết, cái mối quan hệ, cái sự va chạm xã hội. Nhưng mà trong câu chuyện của bạn nhân vật chính thì ở đây chị có một cái cảm nhận nó có những cái lớp khác. Chị lấy một cái ví dụ như là nếu như có ba người đều cần phải cách ly trong mùa đại dịch mà cách ly cùng một địa điểm đi, trong một cái căn nhà, gọi là một cái, cái khu chung cư đi, ba cái căn phòng khác nhau. Nhưng mà mọi điều kiện sống đều giống nhau, diện tích, nhà, hay là tài chính họ đang có, mỗi bữa họ ăn, tất cả mọi thứ nó đều giống nhau. Nhưng mà cái trạng thái cảm xúc của ba người thì sẽ đều có ba cái trạng thái cảm xúc khác nhau. Lý do là bởi vì mỗi người trong chúng ta có một cái thế giới quan và những cái ký ức trong cuộc sống, những cái trải nghiệm trong cuộc sống khác nhau dẫn đến khi chúng ta gặp một cái tình huống giống nhau ở một cái điều kiện giống nhau nhưng mà cách chúng ta nhìn nhận nó sẽ khác nhau và với câu chuyện của bạn nhân vật chính thì chị nhìn thấy là bạn ấy nói khá nhiều về việc khi mà đại dịch diễn ra thì bố mẹ của bạn ấy không sang chơi được mà ngược lại thì còn gọi điện thoại cho bạn ấy khoảng 10 lần một ngày để nhắc là không được đi ra ngoài thì những người bạn ở chung với bạn ấy thì người thì về Việt Nam người thì cũng nghỉ Nôm nay là bạn ấy cũng không được đi ra ngoài gặp gỡ mọi người mà người ở cùng với bạn thì cũng không có ở đấy nữa và bạn ấy một mình Và có một cái điểm là bạn, nói bạn ấy chỉ ước sao để mà có thể ngồi ở cái kênh để có thể nhìn thấy người đi qua đi lại thôi Thì điều này nói lên là nếu như không có những cái sự kết nối với con người Dù là trực tiếp nói chuyện hay gián tiếp có thể nhìn thấy những con người xung quanh mình thì mất đi cái điều đó thì bạn ấy càng ngày càng cảm thấy nó có một cái sự trống rỗng nhìn như nó có một cái hố ở bên trong bạn ấy càng ở trong cái hố này thì bạn ấy như là một cái xác không hồn càng cảm thấy buồn, một cái nỗi buồn sâu đậm buồn đến tê liệt và cảm thấy là càng ngày càng mất cái ý nghĩa sống thì chị nhìn thấy là ở đây là cái sự kết nối, cái nhu cầu có người trong cuộc sống của bạn nên nó như là một cái cơ chế để bạn ấy thích nghi thích nghi với cái sự trống rỗng ở trong bạn ấy. Và khi mà mất đi cái cơ chế thích nghi đó, thì cái sự trống rỗng vốn dĩ nó đã có sẵn ở trong bạn bao lâu nay. Nó được trỗi dậy rõ nét hơn. Mà có thể bạn đã quên nó rất là lâu rồi, thế nên bạn cũng không hiểu nó là gì.
0: Ừ. Em nghĩ khi mà nghe đây thì các bạn khán thính giả cũng khá là tò mò. Là vậy thì khi mà chị đang nói là cơ chế thích nghi ở đây nghĩa là thế nào ạ? À? Và nó, nó định hình cái diễn biến tâm lý của người bạn nhưng mà chính ra sao trong trường hợp này?
2: Câu hỏi rất là quan trọng. Thật ra là trong con người của chúng ta thì chúng ta luôn có cái cơ chế gọi là cơ chế thích nghi. Dù chúng ta có sự tổn thương hay là một người rất là bình thường cảm thấy rất là thoải mái nhưng mà khi bước ra cuộc sống thì nó sẽ luôn có những cái sự xáo trộn nào đó mà chúng ta cần phải thích nghi với cái tình huống đấy. Thì có lúc chúng ta cảm thấy là chúng ta cần phải làm việc tốt hơn nhưng mà mình có khi cái năng lực của mình nó chưa đủ tốt thì mình sẽ có cái sự an ủi bản thân là lúc đó mình đang thích nghi. Để sao mà mình có thể vẫn tiếp tục làm việc và phát triển Thì sự thích nghi đó nó là một cái sự thích nghi rất là tích cực Để giúp cho chúng ta có thể chấn an bản thân Để mình có thể phát triển bản thân Nhưng mà nhiều khi chúng ta lại phụ thuộc vào cái sự thích nghi Để cho chúng ta chấn an bản thân mình Mà có những cái cần phải thay đổi để thích nghi thực sự Để gặp được với những cái sự diễn biến thực sự trong cuộc sống Thì lại không được tiếp cận trực tiếp và cụ thể trong câu chuyện của bạn nhân vật chính thì chị cảm nhận như ở trong bạn nó có một cái sự trống rỗng, nó có một cái sự khao khát được kết nối mà ở đấy khi không được kết nối thì bạn ấy sẽ buồn một cách sâu sắc và cái nỗi buồn đó dường như nó là một cái yếu tố có sẵn ở trong bạn ấy. Và bạn ấy thích nghi với cuộc sống trong lúc mình đang buồn như vậy bằng cách bạn ấy tìm những cái mối quan hệ để bạn ấy không cảm thấy phải chống rỗng như thế nữa. Thì vô hình dung đó là nếu mình cứ tiếp tục sống như vậy một năm, hai, năm, mười, năm, hai mươi năm thì mình sẽ bị phụ thuộc vào cơ chế thích nghi đó là mình vẫn còn cái nỗi niềm bên trong của mình mình chưa giải tỏa được mình vẫn có những cái mà bên trong và cái bên ngoài xã hội nó bị lệch nhau và nó chưa cảm thấy là có thể hòa đồng và thoải mái thế nhưng mà mình tìm cách nào đó để mình thích nghi với cái bên ngoài khi mình có cái trạng thái như thế ở bên trong thì cơ chế thích nghi nó là một cái rất bản năng để giúp cho chúng ta phát triển bản thân nhưng nhiều khi chúng ta lại quên cái việc hoặc là chúng ta mất kết nối với cái điều cần phải được phát triển và chúng ta chỉ phụ thuộc vào cái cơ chế thích nghi đó nó trở thành một cái cơ chế bị phụ thuộc.
0: Ừ, nghe chị là nói đây thì em mới nhận ra một cái điều ấy. đó là ngay cả những cái hoạt động mình làm tưởng trường như rất lành mạnh như trong câu chuyện người bạn như vật chính chẳng hạn hoặc như trong chính trường hợp của em đi em đã từng đọc sách rất nhiều, học rất nhiều nữa để mình quên đi một cái cảm giác những cái cái nỗi đau, những cái tổn thương mình có ở bên trong Hoặc em còn nghe từ những người bạn của em Đó là có những người tìm đến thể dục thể thao này Hoặc có người thậm chí tìm đến thìn Người tìm đến cái cảm giác an yên mà thìn có được Nhưng mà cuối cùng người ta lại quên mất đó là người ta dựa vào chính cái cảm giác an yên đó mà Người ta bấu phí vào nó Người ta không có đối diện được với cái nỗi đau Nó đang luôn luôn tồn tại ở đó Xong có những người lại tìm đến đồ ăn nghiện ăn Có những người tìm đến những chất kích thích chẳng hạn em mới thấy là à, hóa ra là những cái hoạt động có những cái thì mình có thấy ngay nó không lành mạnh. Nhưng có những cái thì nhìn về ngoài rất lành mạnh nhưng thực ra nó lại đi cùng một cơ chế là mình đang có vẻ như là chạy khỏi hoặc cố tình quên đi một cái điều gì đó rất khó khăn. Mà cái điều khó khăn này là cái gì thì em đang cảm thấy là có thể mình sẽ cần tiếp tục cái chất liệu của câu chuyện người bạn như một chính để hiểu hơn điều đó. <cười>
1: cảm thấy là mình đã đè nến cái tiếng nói đấy một cách kinh khủng đến mức mà nó nó phải sử dụng một cái cách mạnh bạo nhất để giao tiếp với em là nó đang ở đây. Cái ngày, hôm đấy là ngày 10 tháng 3 năm 2020, ngày hôm đó em vẫn nhớ là khoảng tầm sáng hay là buổi trưa gì đấy, Rồi tầm 1-2 giờ chiều, hồi chung là trời vẫn còn nắng nắng thì em đi chợ và cái đường đi chợ từ nhà em mà xuống dưới siêu nghĩa Thì phải đi qua một cái đoạn qua đường nó khá là to Và cái đoạn qua đường đấy là đường, nó nó là đường quốc lộ Nên là có rất là nhiều xe đi qua đi lại Em đã đi qua cái đoạn đường đấy không biết bao nhiêu lần rồi Nhưng mà cái ngày hôm đấy Thì mà em đang đứng chờ đèn, 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 đèn xanh Để sang đường á Hôm đấy có rất là nhiều xe cộng Thì nhiều xe đang đi qua đi lại chỗ đấy luôn Thì tự dưng cái lúc đấy Có một cái ý nghĩ nó bật lên trong em đấy chính là Nhưng mà bây giờ Mình mình biến mất thì chả hiểu, có ai quan tâm không? Và tự nhiên đó, tự nhiên có một cái Nó, nó, nó như kiểu là một Có thể nói là một cái whisper là nhỏ Và bên trong đầu mình nó Nó bảo mình là Bây giờ nó bước ra đường xem như thế nào Và chỗ đấy là vẫn đang đỏ Và xe, vẫn đang có rất nhiều xe ô tô ô đi rất nhanh Đi qua cái chỗ đây Và lúc đấy là em đã đứng một mét đường rồi Xong nhưng mà cái lúc này sẽ khoảng khất mà cái mít, mà cái mũi chân của em nó đứng ở đúng cái mép đường vẻ hè thế rồi em mới giật mình Và em mới bảo Wait, what, what, what am I doing? Thế là, là em hơi giật mình và em em lùi dài một bước Lùi ăn một bước và em hơi thoáng Với cái giây phút đấy à, Lúc đấy thì trong đó em vẫn đang có những cái gọi là như kiểu một cái giọng nói ở bên trong, nó hơi bên trong ấy nó đang nó vẫn đang nói là kiểu Bây giờ mà mày đến mất thì trái hiểu có quan tâm không? Chả biết ai quan tâm không? Lúc đấy thì cái có một cái rational mind của em nó nhảy vào ngay và nói là Mày đang nghĩ cái gì đấy? Có bố mẹ mày này Bạn bè mày ở Việt Nam này Bây giờ mày làm sao thì bố mẹ bạn bè mày như thế nào? Mày không nghĩ gì cho bố mẹ à? Mày at the same time, đấy là cái, đấy là cái uh, rational mindset At và same time, những cái mà em cảm nhận ở phía bên dưới thì, thì thật sự, lúc đấy em cảm thấy, um, cảm thấy rất là đau ở cái việc mình cảm thấy là nếu mà bây giờ mình thật sự có, có, phút một cái mình có biến mất hoàn toàn như là không khí thì có lẽ không ai quan tâm có lẽ sẽ không có ai quan tâm cái cảm giác đấy nó, và cái rational mind nghĩa là cái cảm giác và cái rational mind cảm xúc và rational mind của em nó hoàn toàn trái ngược nhau và sau đó, nhưng mà sau đó thì em vẫn sang đường và cái giây phút đấy thực ra nó diễn ra rất nhanh. Nó chậm chỉ khoảng chưa đến một phút hoặc là hơn một phút một tí thôi. Và sau đấy khi em thấy đèn xanh thì em vẫn đi sang đường. Em vẫn đi chợ, em vẫn đi về nhà. Đấy là cái lần đầu tiên em nghĩ là cái phần mà bị em rất cao rất nhiều lần đấy nó lên tiếng mà nó lên tiếng một cách aggressive đi cho em biết là nó đang ở đây. Thế mà em vẫn mặc kệ nó nhá. Thế mà rồi em vẫn mặc kệ nó. Và Em nhớ là sau cái ngày hôm đấy, những cái ngày sau đấy, đôi khi những lúc mẹ em nấu ăn ấy Em có đang cầm dao và em đang thái một cái gì đó trên trên thớt Và thì tự nhiên em lại cảm thấy là nếu mà bây giờ cái dao này nó cứ phải tay mình Mà cái tay mình đang cầm đồ ngay đây Bây giờ cái dao này nó mà có cứ vào tay mình Hay là thậm chí em có một lần, có một lần em còn nếu là em còn tự nhiên đang thái dao Nhưng mà kiểu ngửa cái cổ tay ra và nhìn thấy những cái ven của mình ấy trên cái cổ tay của mình, mà nghĩ là Bây giờ mà cái dao này nó mất cứ ở đây thì có khi mình cũng không sợ Và và em giật mình với cái suy nghĩ đấy Và em em thấy sợ Lúc đấy là một phần khác trong em, lại cảm thấy sợ Chính cái suy nghĩ mà mình không sợ Và thế là những cái lúc đấy, mà những cái lúc đó xảy ra Thì thường là em sẽ ngồi bỏ dao ra sẽ ngồi một lúc Nghĩ một lúc mà ngồi thở Rồi sau đó em sẽ lại quay ra và nấu ăn
0: Wow, không biết là nghe xong câu chuyện người bạn nhiều vật chính thì cái cảm xúc hiện tại của bạn thế nào. Đối với Nam thì Nam cảm thấy được cái cái sự nặng của cái nỗi đau mà ấy đang chịu đựng và cũng như Nam nhận ra cái việc đó là đại dịch đã lấy hết đi tất cả những cái cơ chế thích nghi của bạn ấy, những cái cơ chế mà giúp bạn ấy được xoa dịu một phần những cái nỗi đau mà trước khi đại dịch nó vẫn ở đó nhưng mà ấy đã thích nghi và ấy xoa dịu được nó. Bây giờ thì không còn một chút cái cơ chế nào để có thể giúp bạn ấy có thể xoa dịu được những điều đó rồi. Thì nỗi đau thực sự tự nhiên nó tới một cách rất trực diện với bạn ấy. mà có bạn có thể thiếu rõ qua từng từ bạn ấy miêu tả về cách bạn ấy đứng ở trên đường, bạn ấy tưởng tượng ra cái việc đó. Hoặc bạn ấy đang nấu bếp và bạn ấy tưởng tượng cái việc cầm con dao lên. Thì nó không có phải là một cái hành vi bạn ấy muốn thực hiện, mà nó thể hiện một cái nỗi đau, nó muốn được nghe. Và bây giờ bạn ấy cảm thấy nó rất là mạnh đến độ bạn ấy có những cái suy nghĩ như vậy thì cái điều mà Nam rất là muốn nói ở đây đó là cái việc nỗi đau của chúng ta ấy. những cái tổn thương có khi từ sâu xa mà mình chưa hàn gắn được nó vẫn sẽ luôn luôn đau như vậy và tại vì nó rất đau như vậy cho nên rất khó để mình có thể đối diện với những điều đó và tại sao cơ chế thích nghi nó lại ở đó tại vì nó giúp mình có thể vẫn sống được một cách bình thường với một cái nỗi đau như vậy nó giúp mình soi dịu những điều đó nhưng mà dịch xảy đến và nó mang một cái điều kiện chiều xảy ra cho người bạn nhà vật chính nó Xé toàn cái lớp coping của bạn ấy Và bây giờ bạn ấy chỉ còn làm được một việc thôi Là nhìn và thấu từng ngóc ngách một Của cái nỗi đau Nó đã hẳn sâu rất là lâu Ở trong bạn ấy rồi
2: Và khi chị nghe Nam chia sẻ Thì chị cũng nhận thấy là Đúng là cơ chế thích nghi Thì giúp cho mình có thể thích nghi Được ở trong một cái thời điểm ngắn hạn Nhưng mà nếu như mà mình cứ Dùng nó về mặt lâu dài Thì những cái vết đau của mình Nó cũng vẫn còn ở đó và nó sẽ hiện diện ở đó mà khi không có thể phụ thuộc vào cơ chế thích nghi nữa thì nó sẽ được lộ diện ra và nó sẽ tươi như là lúc mà chúng ta cảm nhận nó bao nhiêu lâu về trước. Thì khi chị lắng nghe bạn nên nói là một cái khoảnh khắc là chẳng hiểu được có ai quan tâm không. Và bây giờ mà mình mà biến mất thì có ai quan tâm không? Và khi mình sống trong một thế giới rất là đầy đủ, có mọi thứ, nhưng mà sâu thẳm bên trong mình, mình đứng trống rỗng, và cái cảm giác của sự trống rỗng đấy Nó đau đến tê liệt Nó buồn đến tê liệt Cô đơn đến tê liệt Nhưng mà cũng chẳng ai biết Có khi chẳng ai quan tâm Và chị cảm nhận là hình như ở đằng sau đấy Bạn chỉ cần có một người nhìn thấy mình Một người có khi chỉ đứng ở bên cạnh Bởi vì cái sự một mình trong cái sự tê liệt đó Nếu mà cảm nhận thì thấy là wow Thực sự nó rất là khó Và chị, chị muốn được nêu cái ý đấy lên Để nói lên rằng là Như Nam nói nhiều khi những cái vấn đề nó xảy ra trong cuộc sống của mình Mình muốn quên nó ngay, quên nó nhanh Nhưng mà thực sự nó có những cái cân nặng Ở trong những cái cảm xúc đó Mà cần và xứng đáng Được mình quay lại để cảm nhận Để thấu hiểu Vì nó khó như thế nào Khi nó đã phải một mình rồi
0: hmm. Chị Lan là em nhận ra rõ Ở đây là bạn ấy có một cái nhu cầu là Thực sự muốn cái nỗi đau của mình ấy Được công nhận, được thấu hiểu trọn vẹn nhưng mà cùng lúc thì em cũng cảm thấy là bạn ấy cũng đang gặp một cái khó khăn đó là mình không biết phải công nhận cái điều này như thế nào. Và chính trong cái nội tâm mà ấy cũng có cái mâu thuẫn đó. Có một phần cho bạn ấy không muốn chấp nhận cái nỗi đau này. Và luôn luôn phán xét chính cái nỗi đau này. Và chính cái sự phán xét nó cũng tạo nên thêm một cái lớp nỗi đau nữa nó chồng chất trong bạn ấy.
1: Em nghĩ là thì thế đấy nó như một tảng băng. Chỉ như là uh, mấy cái hình ảnh mà trên mạng hay có thì thoảng như kiểu là bề nổi một tháng băng một chút mà bên dưới thì buồn đóng như cái phần bề nổi ấy phần bề nổi là tất cả những cái như là kiểu ok được thời đại dịch nhưng mà vẫn được uh, uh, du học nhưng mà vẫn được uh, bố mẹ anh trai chu cấp tiền nong uh, rồi là người thân thì vẫn khỏe mạnh không có ai bị bận bản thân cũng vẫn đang khỏe mạnh không có bị bận vẫn có đủ đồ ăn vẫn có nhà để ở là thật ra ấy những cái sự thật đấy Nó không phải là chỉ một mình em nói cho em Và nó đã nói được cả những người Có thể nói là cả bố mẹ em Thỉnh thoảng những câu nói rất bu vơ Vẫn rất là đùa bu vơ thôi Và cả anh trai em nữa Họ nói những cái câu như là Sớm nhất là em đến nghĩ Rồi đi du học nhưng mà Hay hay thỉnh thoảng hay nói những cái câu so sánh như là Kiểu bao nhiêu người đi du học ở Nhật Họ phải tự đi làm thêm phải tự trả tiền học Họ phải trả nợ cho gia đình Nhưng mà em thì sang đây được bố mẹ trả tiền học anh trai ừ, chu cấp cho tiền ăn ở chỉ cần đi làm kết một tí thôi bố mẹ em hay nói là ngày trước anh trai đi học thì tốn ít tiền như thế nào và xin mà đến lượt em đi học thì lại tốn nhiều tiền như thế nào nói những cái câu mà như kiểu nửa đua nửa thật với mình nhưng mà những cái câu đấy em không ngờ là những câu nửa đường nửa thật mà trong những cái cuộc đợt, gọi là đối thoại hàng ngày đấy nó có thể ăn sâu vào trong mình mà biến thành một cái người quản giáo tạo cho mình một cái ý thức là mình có từng này thứ cho nên mình đã rất sướng rồi ừ. và ngoài ra thì những cái lúc đó xung quanh em em có những cái người bạn rất là những người bạn thân và chia sẻ những cái sâu sắc với em đó. họ chia sẻ cho em những cái câu chuyện mà em thấy vô cùng thương và vô cùng nặng nề em thấy sao bạn bè xung quanh em ai cũng khổ thế <cười> khổ lắm ấy có những người thì gia đình bố bạo hành có những người thì nhà vỡ nợ những người thì còn không không cả gọi là không không sống với gia đình mà phải đi ra tự tự lập riêng uh, nhiều hoàn cảnh lắm, có những người thì mồ côi, bố mẹ hay là rất là nhiều những cái hoàn cảnh xung quanh em và không hiểu vì sao họ, uh, những người bạn thân thiết thấy họ chọn em, họ tin tưởng em để họ chia sẻ những cái câu chuyện sâu bên trong của họ để em rất là cảm ơn cái điều đó nhưng mà at the same time những cái vì em, vì em phải Chứa được những cái tâm sự rất là sâu tí và rất là khó khăn đấy của họ Mà em không có cho ra, nghĩa là em em, em luôn luôn là một chiều Luôn luôn là em là người nhận những cái đó Và nghĩ, nghĩ là cái nghĩa vụ của mình như một người bạn thì phải Lắng nghe được những cái điều đấy của họ bất kể lúc nào Thế cho nên là tự dưng nó tặng, em, em tự so sánh bản thân Cái trường hợp của em với họ luôn Em cảm thấy, em nghĩ là buồn có một cái nỗi buồn nó rất là sâu sắc ở đó mà cái nỗi buồn nó sâu và nó đậm đến cái nỗi mà em tê liệt, em tê liệt cho nên là em mới cảm thấy trống rỗng. không biết mình phải làm gì, không biết mình, mình đang cảm thấy cái gì và vì sao mình lại <cười> cảm thấy trống rộng và khi mà em có những cảm xúc đấy thì có một cái câu nói mà em cứ liên tục nói với bản thân mình mà em viết liên tục luôn trong nhật ký của mình khoảng thời gian đấy và tại sao mày đang trong cái thời điểm dịch bệnh như thế này có người thì mất việc rồi mất nhà mày thì vẫn còn được anh trai còn được bố mẹ hỗ trợ tiền bạc xong rồi vẫn còn nhà ở xong rồi đồ ăn thì vẫn thoải mái được mua rồi thì lại còn được ở một cái thành phố nó không có quá đông dân cho nên là số ca nhiễm nó cũng không quá nhiều nó không quá nguy hiểm mày vẫn có các bạn bè này Mày có tất cả mọi thứ như thế này, thì tại sao mày lại cảm thấy như thế? Nó là một cái câu nói mà em liên tục em hỏi bản thân mình và mỗi lần mà em hỏi cái câu đấy với bản thân là như một... Là một lần em lại cảm thấy càng... Cả như ở cái độ tồi tệ nó nhân lúc ba, gấp bốn lần lên Tại vì như là có một cái uh, người quản giáo ở trong đầu mình Và họ liên tục họ nhắc nhở là đây là những thứ mày đang có đây Tại sao mày lại, mày có như một ngày thứ rồi mà Tại sao mày vẫn có quyền Được cảm thấy buồn, được cảm thấy trông rỗng Mày có việc gì mà phải buồn Đó Và em em nhớ là cái khoảng thời gian đó Cũng là một khoảng thời gian Em mất ngủ kinh khủng Funny story là em vẫn làm việc trên đường dây nóng Trong khoảng thời gian đó nha <cười> Vẫn nói chuyện, vẫn làm việc Làm như vậy
0: Em để ý là trong cái câu chuyện người bạn nhưng mà chính bạn ấy gọi tên một cái phần bên trong bạn ấy mà nó có cái vai trò là quán giáo. Cái phần này nó có xu hướng nó đánh giá cái cảm xúc bạn ấy đang có và dường như hình như nó khiến bạn ấy tự nghi ngờ chính cái cảm xúc thật sự bên trong ấy. Bạn ấy cứ phải tự hỏi là những cái mình đang cảm nhận có thật không ta? Hay là mình hơi bị coi nặng nó? Và em cảm nhận như cái cái con người này nó khiến bạn ấy nhìn sai lệch đi Cái nỗi đau thực sự đang diễn ra bên trong bạn ấy thì phải?
2: Em ở đây em có gọi lên cái tên đó là người quản giáo Và chị nhìn thấy là đây là một giọng nói bên trong để giúp cho bạn nhân vật chính có thể phòng vệ khỏi nỗi đau Khi bạn đang phải cô đơn trong sự trống rỗng của mình Chị cũng cảm nhận là người quản giáo này thì nó được hình thành từ môi trường gia đình như bạn ấy mô tả là ở những cái câu nói nó cứ vang vảng từ bố mẹ, từ anh trai và cái việc mà bạn ấy có thể đã học cách đối phó với cái sự thiếu thốn về mặt kết nối bằng cách bạn ấy chấp thuận sự chỉ giáo của người quản giáo. Và có lẽ đây cũng là cách bạn ấy đã thích nghi trong gia đình của mình để tìm được cái sự đón nhận và sự yêu thương. Thế nên là khi mà bạn ấy lớn lên thì bạn ấy lớn lên với một người quản giáo ở trong não của bạn ấy và rồi chính bạn ấy tự học cách để quản giáo được nỗi buồn của mình là khi mà bạn ấy có cái cảm giác là cô đơn hay là không được đón nhận và cảm giác cái nó rất là khó thì bạn ấy sẽ phòng vệ khỏi cái nỗi buồn này bằng cách bạn ấy sẽ có những cái tiếng nói để quản giáo cho nỗi buồn của mình. Và ở đây người quản giáo là một cơ chế để phòng vệ, để hỗ trợ bạn ấy và khi chị nói đến cái cơ chế phòng vệ này là người quản giáo thì ý của chị muốn nói là bộ não của chúng ta thường ấy nó có một cái chức năng để nó có thể tách mình ra khỏi cái thực tại hoặc bóp méo những cái tình huống nó đã diễn ra để giúp cho mình có thể thích nghi khi nó quá sức chịu đựng của mình và nhà tâm lý học anna freud thì cô ấy đã tìm ra 10 cách khác nhau để bộ não có thể bóp méo hoặc là có thể tách mình ra khỏi cái thực tại để giúp cho mình có thể thích nghi. Và cái chuyện này nó diễn ra rất là hàng ngày trong đời sống của tất cả chúng ta. Chỉ lấy một cái ví dụ là khi một người mà có thể sống trong một cái sự mơ tưởng, ví dụ như là mơ tới một người yêu lý tưởng và sống bằng cái lý tưởng đó để giúp cho họ chấn an khi họ đang phải chịu đựng một cái mối quan hệ mà nó không hề vui vẻ trong hiện tại. Hoặc là một người có thể có một cái cảm xúc khó là họ rất là cáu với sếp của mình ở văn phòng chẳng hạn nhưng mà họ không thể nào mà thể hiện được những cái điều đó ra ở văn phòng. Thì họ về họ có thể phóng chiếu chính cái nỗi giận, cái sự cáu giận của họ lên người thân của mình. Bởi vì cái sự phóng chiếu này nó giúp cho họ có thể thích nghi với cái cảm xúc cáu giận đang có ở bên trong họ. Vậy thì quay lại bạn nhân vật chính. Khi bạn ấy đang phải thích nghi với việc đó là bạn ấy không có sự kết nối ở bên ngoài Trong khi thực sự bạn đang rất khao khát có được sự kết nối ở trong lòng của bạn ấy Thì cách bạn ấy bóp méo cái nhu cầu thật là bạn đang rất khao khát được kết nối này Bằng cách bạn ấy có một người quản giáo Có những cái lý lẽ rất là logic để giúp cho bạn ấy có thể giảm cái cú sốc trong cái sự thiếu thốn Và giúp cho bạn ấy tìm ra những cái lý do, giúp cho bạn ấy tin và hợp lý hóa được. Tại sao mà thật ra bạn ấy cũng không có gì phải buồn cả. Thì khi mà mình nghe đến đây thì chúng ta nhận thấy một điều quan trọng. Đó là tất cả chúng ta đều có cơ chế phòng vệ ở trong mình để giúp mình có thể thích nghi với thực tại của mình. Cái cơ chế phòng vệ này thì nó có thể được định hình từ trong chính cái nếp sống gia đình của mình hoặc là mình học từ xã hội trong một cái sự va chạm nào đó. Và chúng ta sử dụng cái cơ chế phòng vệ một cách rất là vô thức. Nhiều khi chúng ta không hề biết chúng ta đang bóp méo hay chúng ta đang cách mình khỏi cái sự thật nó đang diễn ra với mình. Và bởi vì như vậy mỗi khi mà mình bị đối diện với một cái cảm xúc khó nào đó thì việc chúng ta bình tĩnh lại Chúng ta dũng cảm, chúng ta nhìn vào thực sự cái điều nó đang diễn ra ở đây là gì. Nhìn nó như nó đang là một cách từ tốn và chân thật nhất. Nó sẽ giúp cho chúng ta đón nhận một cái vấn đề mình đang gặp phải một cách rất là trọn vẹn, một cách thần thật. Và chính điều này là điều rất quan trọng để cho chúng ta hiểu được cái gốc của vấn đề của mình là gì. Thay vì những cái lớp kính của quan điểm, của các cái cơ chế trong bộ não của chúng ta mà nhiều khi tách chúng ta khỏi cái thực tại và cái sự thật mà chúng ta đang cảm thấy
0: cái điều mà đang rất là chạm với em ở đây đó là cái việc là mình có cái xu hướng là mình rời xa và bóp méo sự thật đấy nó khiến mình không nhận ra cái cơ chế này nó khiến mình không nhận ra được cái sự thật thật sự mà mình có thể gọi tên được nó nó cũng khiến em thấy là Ngay cả cái việc mình thực hành lòng biết ơn Nếu mà mình không thực sự Mình hiểu về cái cơ chế này Nó cũng có vẻ giống như là một cái cơ chế Phòng vệ thì phải Là mình cứ liên tục mình biết ơn Mình cứ ghi ra những điều biết ơn Mình cố tình mình đọc nó lên, mình nhớ nó Chỉ để che bớt một cái sự thật thôi đó là Có khi mày đang trải qua một cái điều gì đó Nó thực sự đau đớn đấy Và mày đang cần phải gọi tên cái sự thật đó Và đối diện với nó Và nhiều khi cái lòng biết ơn nó lại còn khiến mình quên luôn Chính cái nỗi đau mà mình cần đối diện
2: Em nói cái điều đó rất phổ biến bạn Nhân vật chính bạn dùng cái từ đó là người quản giáo Người khác có thể dùng một cái từ khác đó là lòng biết ơn Nhưng cả hai cái đó nó đều có một cái cơ chế Đó là sử dụng cái bộ não của mình Cái suy nghĩ tư duy của mình để áp lên cái cảm xúc thật mình đang cảm nhận lúc đó Và đó cũng là một cái cơ chế phòng vệ Mà nếu như mà mình chỉ đang áp áp đảo cái sự thật thì nhiều khi nó lại không hẳn là một cái mà mình đã muốn hướng tới và xây dựng ra một cái cảm xúc thật của mình
0: ừ. Cái điều em cũng muốn tiếp nối ở đây mà em cũng muốn gửi đến cho tất cả các bạn khán giả luôn là ngay cả tập 1, tập 2 thì bọn mình nói về điều này rồi là cảm xúc nó có cái thông điệp của nó và cảm xúc nó lên một cái sự thật bên trong mình và trong cái tình huống của người bạn nhân vật chính hiện tại thì chính cái việc là bạn ấy có những cơ chế phòng vệ nó khiến bạn ấy không có nhìn nhận ra cái sự thật đằng sau đó cái việc là bảy đang cảm thấy rất là cô đơn bảy luôn luôn cảm thấy rất là cô đơn bảy luôn luôn muốn khao khát được công nhận được kết nối với những người xung quanh được nhìn nhận là chính bạn ấy nhưng mà bạn ấy chưa dám gọi tên điều đó ra và chính cái việc là bảy không gọi tên điều đó ra thì nó khiến bạn ấy cảm nhận cái nỗi đau ấy và nhất là cái quá trình đại dịch nó khiến bạn ấy mất những cái lớp cơ chế để thích nghi rồi cho nên là bây giờ nó còn đau hơn nữa và cơ chế phòng vệ thì bây giờ nó cho dù nó có bóp méo sự thật vậy thì bây giờ bạn ấy cũng vẫn phải thấy cái sự thật nó quá rõ rồi. Bảy viết trong nhật ký là cho dù bảy cố bạn ấy thu phục bản thân là mình có những điều may mắn này may mắn kia nhưng mà không hiểu sao mình vẫn cảm thấy càng ngày càng buồn hơn. thì đây chính là cái lúc là sự thật nói ra những điều nó muốn nói và mình không chối cãi được điều đó nữa rồi. Có một lần em nói chuyện
1: với một người bạn rất thân, cái lúc đấy cũng đã khoảng Chắc là cũng phải vài tháng từ sau cái lần mà em ship bước ra đường đó rồi Em nói chuyện với người bạn thân đấy Về cái cảm giác em em lúc đấy em vẫn chưa nói ra rõ được là em đang có cảm giác gì Nhưng mà em nói ra được là Tao cảm thấy tội lỗi khi mà tao buồn Tại vì tao cảm thấy tao vẫn còn sung sướng hơn bọn máy rất nhiều lần Xong bạn em còn nói với em một câu là Cái nỗi buồn của bọn tao nó Nó không phải là cái cớ để cho mày không được buồn Nỗi khổ của bọn tao thì là nỗi khổ của bọn tao nhưng mà nỗi khổ của mày thì là nỗi khổ của mày và mày hoàn toàn có quyền được khổ và trong lúc mày đang buồn và đang khổ sẽ có tao sẽ có bọn tao ở bên cạnh mày như là cái cách mà bọn mà mày vẫn ở cạnh bọn tao thì cái câu đấy nó nó là cái câu khởi điểm cho cái việc mà em bắt đầu thở ra được một chút mấy một chút xíu thôi nhưng mà cũng bắt đầu thở ra được một chút mà cảm thấy là người quản giáo của em lúc đấy bắt đầu ấy mới mới nhận ra là mình không cần thiết phải đè nén Phải luôn luôn cảm thấy biết ơn Với những cái gì mình có Thì mình mới có được những cái kết nối
0: ừ. Khi mà nghe người bạn Của người bạn nhân vật chính nói như vậy Thì chính mình cũng cảm thấy tự nhiên nhẹ nhõm Thay cho cả người bạn nhân vật chính nữa Và cái câu chuyện đó thì Nó nói lên một cái điều rất đơn giản thôi Mà nó gói gọn lại trong cái câu chuyện Của cái sự chia sẻ của người bạn đó Đó là nỗi khổ của mày Là nỗi khổ của mày Nỗi khổ của bạn tao là nỗi khổ của bạn tao và mày có quyền được khổ mà Thì đây là cái thông điệp mà mình thực sự Mình muốn nói ở đoạn này cho tất cả mọi người Cho những ai đang lắng nghe đến tận bây giờ Đó là chúng ta hay có xu hướng là chúng ta Sử dụng chính cái nỗi khổ Của người khác để chúng ta Loại trừ, chúng ta xem nhẹ Chúng ta đèn nén cái nỗi khổ của chính mình ấy Trong khi thì chúng ta hoàn toàn Có thể nhìn nhận được hai sự thật cùng một lúc mà Đó là người bạn của mình Hoặc người thân của mình đang khổ Và chính mình cũng đang có nỗi đau Và chính mình cũng đang khổ Và không có nỗi khổ nào nó đang lấn át nỗi khổ nào cả. Mà hai nỗi khổ đó hoàn toàn có thể tồn tại được song song với nhau. Nó giống như một cái việc là một người bị gãy tay, nhưng mà người ta lại suy nghĩ là à, ở mình vẫn còn may mắn tại vì người kia thì gãy tay và người kia gãy chân. Người ta chắc là khổ hơn mình đấy. Nhưng mà bạn nghe câu chuyện nó xong, cái ví dụ đó xong thì bạn có thấy nó sai sai không? Rõ ràng là mình có một cái tay đau. Và người kia thì có thể là một cái tay đau và một cái chân đau Nhưng mà hai cái nỗi khổ, nỗi đau đó nó tồn tại song song với nhau Và nó đều cần sự quan tâm và sự chăm sóc Và mình không có thể nào mình nói là À tại vì người kia đau hơn mình, người ta có một cái chân, một cái tay đau Cho nên là cái nỗi đau của mình nó ít hơn Hoàn toàn không phải như vậy Thì mình lấy chính cái ví dụ này để mình nói một cái quan điểm rất là quan trọng ở đây thôi Đó là ngay cả bản thân rất nhiều người cho chúng ta Chúng ta có thói quen xem nhẹ nỗi đau của mình Tại vì chúng ta so sánh với những người xung quanh Và cái điều, cái thông điệp ở đây đó là Những nỗi đau có thể tồn tại song hành cùng nhau Và chúng ta cùng trân trọng tất cả những điều đó Những điều đang diễn ra bên ngoài Và cả những điều đang diễn ra bên trong mình Và cùng lúc khi mình bắt đầu mình trân trọng Mình thấy được giá trị và mình không xem nhẹ được Cái nỗi đau của mình nữa ấy, Thì lúc đó thì cái quá trình hàn gắn thực sự ấy nó mới có thể bắt đầu. Và một lần nữa thì giống như tập 1 và tập 2 bọn mình luôn luôn nhấn mạnh rằng đó là cả một cái hành trình dài. Cái cảm xúc này nó không chỉ lặp lại một lần đâu mà nó có thể lặp đi lặp lại nhiều lần nữa. Và hành trình của người bạn nhiệm vật chính nó chỉ mới bắt đầu từ cái thời điểm đó thôi.
1: Đó là cả một cái quá trình trong suốt 2 năm mà từ bây giờ vẫn tiếp tục cái hành trình đấy thôi. Nó làm cả một cái hành trình trong suốt 2 năm em ừ. gọi là reflect, liên tục xong rồi đau đớn liên tục hơn nghĩa là phải trải qua những cái những cái trải nghiệm nghĩa là cái trải nghiệm đau đớn đau đớn nhất của em thì nó chưa hẳn là cái trải nghiệm mà đứng bên lề đường đâu trải nghiệm đau đớn nhất của em nó đến phía sau <cười> nó đến từ cái lúc mà nó đến từ những cái những, có những cái tổn thương mà có những người khác nó họ gây ra cho mình ấy. khi mà khi mà mình chưa mình chưa nắm bắt được là cái phần tảng băng của mình nó nó là cái gì nhưng mà mình lại vô cùng thèm sự kết nối tại vì một cái nhu cầu thiết yếu đó, của cái phần tảng băng đấy là được kết nối mà mà mình chưa hiểu là cái phần tảng băng đấy nó nó muốn gì nghĩa là nó muốn kết nối nhưng mà ở đây nó không chỉ là kết nối với người khác, nó đang thiếu cái sự công nhận, cái sự kết nối từ bản thân em cho đó nữa mấy lúc đấy thì em chưa có cho nó được cái điều đó em chưa nhận ra, thế là em vẫn cứ đang đi tìm cái kết nối ở bên ngoài có những cái sự tổn thương mà của người khác đem đến và sau đấy mình mình phải ngồi với cái sự tổn thương của người khác đấy để em và cảm thấy mình không hiểu rồi nói chung là làm cả một cái quá trình vô cùng vô cùng luôn ấy. vô cùng nặng nề và khó khăn là mình phải ngồi một mình với mình này xong rồi tự reflect và có một cái nữa là cái việc mình ngồi một mình và reflect thì nó chỉ đến một cái giới hạn nhất định mình không thể nào tự vượt qua mọi thứ như thế được và sau đấy khi mà đến em em đã chạm đến cái giới hạn của cái việc mà tự mình ngồi với mình tự mình viết nhật ký với mình thì em nhận ra là mình cần sự giúp đỡ mình thật sự cần một sự giúp đỡ nó nó hơn như thế này và thế là em đã tìm đến therapy bắt đầu đi art therapy và cái việc mà mình bắt đầu có một người nữa tuần chỉ dành cho mình 50 phút thôi nhưng mà là một cái không gian họ hoàn toàn lắng nghe mình vô điều kiện họ uh, họ giúp mình thấy được những cái khía cạnh đằng sau những lời chia sẻ, đằng sau những câu nói của mình mà nếu mà mình, kể cả mình có tự ngồi, mình có tự viết được tí bao nhiêu lần nữa, chăng nữa mình có lẽ cũng không có thấy được cái việc mà em bắt đầu therapy là cái sự giúp đỡ đầu tiên em vươn tay ra để em tìm tới sau khoảng thời gian đấy là em bắt đầu tham gia với thực Tức là tham gia với trước đấy rồi Nhưng mà sau, sau khoảng thời gian bắt đầu đi Happy thì bắt đầu tham gia với MyFoodness Một cách gọi là nghiêm túc hơn Tại vì cảm thấy mình cần một cái không gian Nơi mà mình được bao bọc và mình được lắng nghe Không không phán xét Sau đó thì nữa thì em bắt đầu Chia sẻ với những người Trong tổ chức này làm tình nguyện Trước đó thì họ luôn nói là Bất cứ khi nào mà, mà em cảm thấy Cần người để chia sẻ Kể cả không liên quan đến công việc tình nguyện trên lifeline Nhưng mà em em cảm thấy là mình đang trong một cái trạng thái mà mình cần được lắng nghe Thì supervisor và lifeline director của em rất là open Và nói là họ có thể cố gắng hết thời gian Nhưng mà trước đó thì em chưa bao giờ làm Tại vì em sợ làm phiền họ Nhưng mà sau đấy thì em bắt đầu chia sẻ với họ Và cũng bắt đầu chia sẻ với những một số người bạn Mà mình cực kỳ tin tưởng về những gì mà mình đang có ở bên trong mãi cho tới em nhớ là đến đến tầm tháng 6 tháng bảy năm nay em mới bắt đầu thật sự quay lại mà gặp bạn ý và mời bạn ý dần dần đi ra nhưng mà cái phần mà trước đây mình nghĩ là nó là cái phần yếu ớt cái phần yếu đuối cái phần mà mình phải giấu đi cái phần mình không có thể hiện được cho người khác mà không có thể hiện được cho chính mình thì em nhận ra là cái phần đó nó ở chính giữa em và nó thành cái power core cho tất cả những cái gì mà em có thể làm bây giờ và, và thực ra cũng ngược lại là những cái gì Mà em có thể làm bây giờ cũng là một cái ngôi nhà Cực kỳ cần thiết Cho cái cho cái bạn bé nhỏ đấy Một cái sự bao bọc, một cái sự ôm ấp ừ, Tại vì cái, cái phần bé nhỏ đấy em Nó cực kỳ thích được ôm ấp nó, nó, nó cần được ôm ấp bỗ về Nó là cái phần mà nó Gọi là nó như một đứa trẻ con ấy Nó joining cho những cái sự bao bọc Bỗ về, kết nối Thì những cái phần bên ngoài Những cái mà em thể hiện được bên ngoài Năng lực và năng nổ các kiểu là một ngôi nhà và cũng là một người chị bao bọc, đồng hành. Cũng như là một cái người được lấy năng lượng từ cái phần bé bé đấy thôi. Ừ.
2: Oh, khi lắng nghe đoạn chia sẻ của bạn nhân vật chính ở điểm này thì chị thấy có một cái ý rất là quan trọng ở việc đó là khi mà chúng ta đã bị tổn thương thì chúng ta sẽ càng dễ bị tổn thương hơn. Ở cụ thể trong câu trường của bạn nhân vật chính thì bạn ấy nói là cái vết thương của bạn nên nó như là một cái hố trống Mà ở trong đó nó đau, nó buồn một cách tê liệt Nó có một cái nỗi buồn sâu đậm Mà đến những cái lúc bạn lại cảm giác như nó mất đi hết những cái ý nghĩa sống Và bạn ấy khao khát có được sự kết nối Nhưng mà bạn lại bị thiếu cái sự công nhận Khi mình khao khát nhưng mà cũng không ai nhìn thấy Thì mình có một cái trạng thái rất là dễ bị tổn thương Vì mình đang có vết thương rồi Và khi mình khao khát mình bước ra mình với tay ra Mình muốn được kết nối để mình xoa dịu cái vết thương của mình Nhưng mà vô hình dung nếu như mình gặp một người không hiểu mình Hay là một người có ý đồ khác với mình Hay là mình có những cái mối quan hệ mà nó không giải tỏa được Dẫn đến là có thể là những cái nỗi niềm của mình mình không được nhìn nhận Thì cái vết thương sẵn có đó Nó bị nhấn lại và nó càng bị tổn thương Và nó là những cái lớp tổn thương trên những cái lớp đã tổn thương Nó cũng giống như là cái tay của mình khi mà đã bị gãy. Và mình cố gắng để mình bước ra, để mình làm thế nào, mình tìm được những cái sự hỗ trợ để nó có thể được gắn liền. Nhưng mà có người người ta có thể lại xô mình một cái, nó lại đau đúng vào cái chỗ gãy đấy. Có người thì có khi lại kéo mình mạnh một cái, nó lại xô đúng vào cái chỗ gãy đấy. Và cái chỗ gãy tay đó nó càng ngày nó càng bị gãy, 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 đúng vào cái chỗ đau. Và khi mà chúng ta quay lại với bản thân mình, nếu như mà chúng ta để nó quá lâu và chúng ta phụ thuộc vào những cái lớp như là những cái cơ chế thích nghi chúng ta sử dụng những cái cơ chế để chúng ta bóp méo cái sự thật để chúng ta có thể thích nghi như những cái cơ chế phòng vệ quá lâu nhưng cái vết thương nó vẫn ở đấy và nó bị xô sát thì khi chúng ta quay lại chúng ta phải ngồi lại với cả những cái lúc mà chúng ta bị xô sát như vậy và đó là một cái lớp mà chị muốn ghi nhận từ câu chuyện của bạn nhân vật chính là đó là một cái hành trình thật sự bản lĩnh Và đó là điều mà khi chúng ta nghe đến đây thì chúng ta biết rằng việc chúng ta ngồi lại với bản thân mình, việc chúng ta biết rằng cái sự tổn thương nó rất cần mình để mình có thể có sức mạnh thực sự ở bên trong. ấy Trước khi mình bước ra và mình biết cách bảo vệ bản thân mình một cách đúng nghĩa, nó rất là quan trọng.
0: Cảm ơn chị Lan đã gọi tên cả cái sự bản lĩnh trong cái câu chuyện người bạn nhân vật chính Cái điều mà em cùng nhận ra trong cái hành trình nhận thức về bản thân của bạn ấy đó là bạn ấy cuối cùng khi đã ngồi lại được với cái nỗi đau này của mình Thì bạn ấy học cách để gọi tên rất rõ luôn Trong cái cách bạn ấy vừa chia sẻ Thì bạn ấy có thể gọi tên từng phần, từng phần một Cái táng băng đó thì nó đến từ những cái sự tổn thương gì Những cái nhu cầu gì muốn được kết nối, muốn được công nhận ở đó Thì cái bước này em muốn nhấn mạnh nó rất là cần thiết để chúng ta có thể bắt đầu làm việc với những cái phần mà nó vốn dĩ rất là khó và nó chịu rất nhiều tổn thương bên trong mình. Nó cần cái sự bản lĩnh như chị Lan nói. Và cái câu mà nó tới với em đó là rất nhiều người nói mà em cảm thấy nó rất là đúng. Đó là the way, the only way in is the way through. Tức là mình chỉ có thể đi qua được những cảm xúc này bằng cái cách là mình đi thẳng vào nó thôi. Không có một con đường vòng nào để đi qua tất cả những cảm xúc này Và giúp mình giải quyết được nó cả Nhưng mà đi vào trong chính những cảm xúc đó Là rất nhiều những cái nỗi sợ hãi Đó là lý do tại sao nó khó Và đó cũng là lý do tại sao mà đi một mình Nhiều khi nó lại là cái thứ khó nhất Và cũng là cái thứ có khi mình lại không nên làm Thì trong câu chuyện người bạn nhân vật chính Mà ấy làm một cái điều là bây tìm cho mình Những cái chất liệu, những cái nguồn lực Mà nó có thể giúp bạn ấy vững vàng Bước vào trong cái thế giới đó để hiểu về nó và cuối cùng có thể bước qua được. Bạn ấy tìm đến những cái cộng đồng có thể cho bạn ấy cái không gian để bạn được ngồi với những cảm xúc mà không bị đánh giá. Bạn ấy vốn là, là con người hay đánh giá cảm xúc của mình rồi thì bây giờ bạn lại cần những người cho bạn ấy thấy là chúng tôi hoàn toàn có thể không cần phải đánh giá cảm xúc của mình mà có thể ngồi và đối diện thấu cảm với nó. Và bạn ấy còn tìm đến cả những sự hỗ trợ chuyên nghiệp để bạn ấy có thể làm việc được trực tiếp với cái cảm xúc của mình như vậy. Thì cái cuối cùng em muốn nhận ra ở đây là khi mà mình đã làm việc dần dần với cảm xúc thì cái câu hỏi nó tới với em là ồ vậy thì cái, cái điều gì nó nằm ở cuối đường hầm khi mình đã thực sự đi qua được nó rồi cái ánh sáng thì đang thu hút mình vậy đấy thì nó làm em nhớ đến một câu nói của tiến sĩ peter Levine, khi bác ấy nói về sang chấn tâm lý về những cái tổn thương từ ngày bé thì bác ấy bảo một điều rất đơn giản thôi đó là cái quá trình làm việc với sang chấn tâm lý với tổn thương nó rất là khó khăn nhưng mà đồng thời Tại sao mình lại cần làm việc với những điều đó? Tại vì chỉ khi nào mình làm việc với những sang chấn, với những tổn thương, hàn gắn được nó, thì mình quay lại với cái sự trọn vẹn nhất trong cái sức sống của bản thân. Cái sự trọn vẹn của cái nội lực nó đã luôn luôn sẵn có bên trong mình rồi. Thì đây là cái điều mà người bạn nhân vật chúng ta bạn ấy đã chạm vào được dần dần. Trong hai năm bạn ấy đi từ cái hành trình nhận biết và hành trình bắt đầu học cách cho mình những nguồn lực để vững vàng bước vào trong những cái tổn thương mình đã có. Để mình có thể sống một cách ý nghĩa hơn, nội lực hơn. Bây
1: giờ trong đầu em nói như cả một cái thức phim. <cười> đã có một thước thức phim chạy qua đầu mình. Và một cái cảm xúc đơn thuần nó không còn tóm gọn được những cái gì, cái thức phim này đang chạy trong đầu mình nữa. Ừ, nhưng mà em thấy có một cái ở đây mà mà vừa nãy mình có quên đề cập tới nhưng mà nó cũng xuất hiện xuyên suốt trong cả cái câu chuyện của em từ đầu đến giờ và trong cả cái hành trình của em luôn đấy chính là bên trong em em tin là có một cái phần như kiểu nó dạng như là một cái bản năng sinh tồn mà con người nào cũng có ấy nó có một cái phần nó rất là mãnh liệt như cả một cái ngọn lửa sự sống rất là mãnh liệt và nó đấu tranh cho cái sự sống của em em vẫn còn nhớ là có một lần em nói chuyện với anh nam và em refer với anh nam là em cái khoảng thời gian đấy em nhớ là Em tin là mỗi con người mà đặc biệt là những cái người mà có những cái khó khăn ở bên trong mình Họ đang bị mất kết nối hay là kể cả những cái con người họ đang Họ đang họ có nói rằng là họ đang có thật sự muốn chết chăng nữa Mà bên trong họ cũng đang có một cái phần đấu tranh Gọi là không ngừng nghỉ, không biết mệt luôn Cho cái sự sống của họ Và cái phần đấy là cái phần mà yêu họ vô điều kiện Yêu họ mãnh liệt luôn Thì trong em cũng có cái phần như thế Và em nghĩ là cái phần đấy ấy cái khoảnh khắc mà ở cái sự kiện TEDx đấy khoảnh khắc mà em được một người tự nhiên một bạn chạy đến bạn ôm em trong mặt mũi bạn ý tem lem nước mắt và em khoảnh khắc mà em nhìn thấy những các bạn khác vô vô lấy cô speaker của em và vây quanh cô và nói với cô chia sẻ với cô như thế nào thì cái phần cái phần mà yêu em vô điều kiện và cái phần đấu tranh sự sống của em ấy lúc đấy nó bắt đầu cảm thấy là nó được activate nhưng mà nó activate rất là nhẹ thôi mẹ em không để ý được cái lúc đó và phải mất qua rất là nhất là nhiều, nhiều thời gian qua rất là nhiều những cái khoảnh khắc qua cả cái hành trình của mình luôn á, thì em thấy có cái điều xuyên suốt là cái phần cái điều gì nó vẫn tiếp tục kéo em đi, giúp cho em ngồi lại, gọi là đối mặt với những cái nỗi đau của mình, đối mặt với những cái điều khó khăn, gọi là nói thẳng luôn là cái điều gì nó 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 làm cho em dừng lại để em không bước ra đường. Trong cái giây phút đấy, thì chính là cái phần yêu em vô điều kiện, cái phần mà yêu cái sự sống của em, cái phần bản năng và cái phần đấu tranh cho cái sự sống của em. Và là một người trực đường dây nóng, em biết em biết luôn là có những người họ đã họ đã tự tử và họ đã tự từ thành công thì em em thấy là để cho cái phần mãnh liệt cái phần mà yêu mình vô điều kiện mà cái phần mà đấu tranh cho sự sống của mình này có thể giúp mình tiếp tục đi được ấy, thì có hai điều kiện điều kiện thứ nhất là điều kiện ở bên trong mình cái điều kiện mà mình uh, mình chọn tiếp tục cố gắng mình chọn vươn tay ra hỏi sự giúp đỡ khi mà mình cần rồi là mình chọn cởi mở chia sẻ gọi là mình thích risk ấy. nghĩa là mình khi mà mình đã bị tổn thương rồi thì rất là khó để thích risk rất là khó để cởi mở hơn mình ở quê được cái nỗi sợ đấy nhưng mà mình vẫn phải chọn cái việc mình cởi mở ra ấy Thì đấy là phải đến từ cái nội lực bên trong mình Và cái điều kiện thứ hai Chính là cái điều kiện bên ngoài Cái điều kiện mà đến từ Những người xung quanh mình họ có là những người họ, họ có đủ thấu cảm, họ có đủ yêu thương Mà giúp cho cái phần bản năng sống đấy của mình được tiếp sức không Cho mình sự thấu cảm, sự yêu thương, sự không phán xét Và kiên trì nữa Kiên trì ở bên cạnh mình Những cái lúc mà mình gọi là bụi vỡ nhất thì em thấy là mình rất là may mắn khi mà mình có cả hai cái điều kiện đấy kể cả trong những cái thời gian đêm tối nhất em vẫn nhớ là sau cái ngày mà em suýt bước ra đường thì có một cái đêm mà em rơi vào trạng thái khủng hoảng và cả người em run cả người em run gầm cập em không ngủ được luôn xong em cảm thấy là bây giờ mà mình không có mình mình mà không nói ra cái điều này với ai thì mình chết mất thế là lúc đó em đã gọi điện cho một cậu bạn mà cậu bạn đấy thì bình thường em không bao giờ tâm sự chia sẻ những cái điều thâu kín gì đó cho, cho cậu bạn ấy cả nhưng mà không hiểu vì sao ngày hôm đấy em chỉ có nhắn tin là mày ơi tao cần phải nói chuyện Thì có bạn này nói là đợi tao 5 phút nhé, tao xong họp tao sẽ nói chuyện với mày luôn Đợi tao nhé nhưng kiểu là bạn ý được một cái điều gì đó, bạn ý bảo với em là đợi nhé, đợi tao 5 phút Tao sẽ kết thúc cuộc họp và tao sẽ nói chuyện với mày Và sau đó thì bạn ấy ngồi lắng nghe em Và cái đêm hôm đấy khi mà em nói chuyện với bạn ý thì Em em nghĩ là cái câu chuyện của em nó không ra đầu đuôi tay nhau gì đâu Tại vì em đang khủng hoảng và người em chân em cũng run giọng em cũng run nữa Em không nhớ là em đã nói cái gì nhưng mà cậu ấy vẫn ngồi đấy, vẫn kiên nhẫn, vẫn lắng nghe Mặc dù cái hồi đấy em cô đơn như thế là em không có gặp được ai cả Xong rồi thèm người, nhưng mà một cách kỳ diệu nào đấy là vẫn có một cái người Họ cho em được một cái sự lắng nghe vào cái lúc mà em cần thật sự cần nhất Cho nên là cái bản năng sống đấy của em nó vẫn được Tiếp thêm một chút sức mạnh để nuôi dưỡng Và cộng thêm cái tình yêu mà nó có cho em là thành một cái nội lực nữa Thế là nó cứ kéo em đi cho đến bây giờ luôn để kết nối luôn cái điều vừa rồi em vừa chia sẻ thì em muốn gửi tới các bạn là các bạn đừng có đánh giá thấp cái nội lực ở bên trong mình (cười) có một cái phần bên trong các bạn mà nó nó có cái bản năng sống, hay một cái ngọn lửa sống mà nó yêu các bạn vô điều kiện luôn nó là một cái nội lực vô cùng quý giá mà ai cũng có cho nên là đừng có đánh giá thấp cái nội lực đấy, mặc dù đôi khi mình có thể không cảm thấy là nó ở đấy nhưng mà nó ở đó, chắc chắn và có một cái điều nữa là lúc trước em nói về cái hai cái điều kiện cho cái nội lực đấy để nó có thể giúp mình đi tiếp Hai cái điều kiện đấy nó quan trọng như nhau, không một cái nào kém kém nào cả Tức là điều kiện bên ngoài và điều kiện bên trong, đều quan trọng như nhau hết Cho nên em thấy là một người trực đường dây nóng thì em biết có rất nhiều người để cho họ đến được một cái bước mà họ phải thật sự làm đau bản thân mình hay là họ phải thật sự kết liễu đời mình ấy Thì có nghĩa là cái điều kiện bên ngoài của họ nó đã không được đáp ứng đến cái mức nào đã không được đáp ứng đến cái mức thế nào mà đến cái nỗ lực của họ nó cũng cạn kiệt Nó không thể giúp cho họ sống tiếp được nữa Thì em thấy vô cùng đau đớn Và em thấy cực kỳ, cực kỳ thương những người đó Nhưng mà em biết kể cả đối với họ luôn Những cái người mà đã tự tử rồi đi Là đã mất rồi đi Và kể cả những người, em có thể nói là như em Có những cái suy nghĩ Hay là kể cả với những người đang có cái hành vi tự hại đi chăng nữa Thì em biết là bên trong các bạn ý Đã có một cuộc chiến diễn ra Và diễn ra hàng ngày luôn hàng ngày, hàng giờ luôn và em muốn acknowledge cái sức mạnh của cái nội lực đấy Và cái tình yêu cái nỗ lực đấy có để có được cái cuộc chiến này diễn ra bên trong mình
0: Dẫu biết đối mặt với những cảm xúc khó là một điều thực sự đáng sợ Nhưng chối bỏ kiến cảm xúc của mình lại khiến nỗi đau của chúng ta dài dẳng hơn Hành trình đón nhận cảm xúc của mỗi người là khác nhau Nhưng lại là hành trình mà mỗi người cho chúng ta học cách đối diện với sự thật của bản thân Cũng như sống trọn vẹn hơn với những nhu cầu và giá trị của chính mình trên con đường đó, không ai có thể đi hô bạn Nhưng bạn cũng không thể đi một mình Trên hành trình đối diện và vượt qua những cảm xúc khó Bọn mình mong bạn đừng ngần ngại để tìm đến những nguồn hỗ trợ Những cộng đồng và những dịch vụ tâm lý chuyên nghiệp Bạn có thể tham khảo danh sách những nguồn hỗ trợ tâm lý Mà bọn mình sẽ liên tục cập nhật trong phần miêu tả của Youtube hoặc Podcast nhé Và không một mình đâu Tìm Podcast là một series podcast đồng thực hiện bởi việc success và mindfulness dẫn dắt bởi Nam Taro và Carrie Lan lắng nghe, nhào nặn và hoàn thiện bởi Dad Princess. Hẹn gặp lại các bạn trong hai tuần nữa nhé.